0: In dieser Folge von Podcast Helden und Air geht es unter anderem darum, warum du auch als Podcaster auf jeden Fall einen Blog brauchst und wie du neue Episoden in deinem Blog in Szene setzt, damit auch die Leser auf ihre Kosten kommen. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem Corporate Podcast die Reichweite zu erhöhen und darüber Kunden zu gewinnen. Und zwar ohne, dass man vorher irgendeine Ahnung vom Podcasting haben muss. In dieser Folge wird es ziemlich, ja können wir schon fast von einer Gretchenfrage sprechen. Also etwas, was sehr fundamental ist und sehr, sehr oft diskutiert wird. Nämlich die Frage, was schreibe ich in meinem Blog rein, wenn ich eine Episode veröffentliche? Bzw. brauche ich überhaupt einen Blog? Ist ja auch eine Frage, die ich oftmals gestellt bekomme. Brauche ich einen Blog als Podcaster? Und diese Frage möchte ich gleich relativ zu Anfang klären, bevor ich mit dir eine Reise unternehme hin zu einem Format für deinen Blog, das du, ja, wie ich finde, brauchst, wenn du einen Podcast hast. Wieso... Reicht denn nicht ein Podcast? Podcast ist mein Medium, ich mag podcast ich rede gerne, reden fällt mir leichter als das Sprechen und das, damit, ja, das ist so eine, so eine Formulierung, die ich recht häufig höre und da ist ja auch was dran, ja, warum soll ich mir jetzt die Mühe machen und den gleichen Kram, den ich im Podcast habe, dann nochmal irgendwie runterschreiben, ist das nicht doppelt gemoppelt? Einher geht diese Frage oft mit einer anderen Frage. Braucht man überhaupt einen Blog? Also reicht es nicht, wenn ich gar keinen Blog habe? Vielleicht nur eine Landingpage mit, keine Ahnung, mit den äh, Links zu dem Podcast auf den diversen Plattformen. Braucht man wirklich einen Blog? Meine Antwort, die gebe ich dir direkt mal vorweg. Ja, und mit der Ergänzung, auf jeden Fall. Ja, Also einen Blog braucht man auf jeden Fall. Dann... Wenn man den Podcast als Marketing-Tool einsetzen will, ich vermute mal, wenn man doch etwas tut fürs Marketing, dann wird man auf jeden Fall auch einen Blog haben. Ja? Denn ein Blog ist ja nicht nur, oder nicht mehr nur irgendwie eine Stelle, wo Schrift in Form gebracht wird, in Content, sondern in der Regel ist ein Blog ja viel, viel mehr, ist ja so eine Mischung aus Webseite und Blog. Ein, ja, ein Content Hub, da wo alle Kanäle zusammenlaufen. Denn ob wir jetzt die Leute aus YouTube abholen, ob wir sie von Instagram abholen, oder auf Facebook oder vom Podcast oder von was weiß ich wo, alles bündelt sich im Content Hub. Da laufen alle Kanäle zusammen, alle Satelliten von außen laufen da zusammen und da gibt es dann in der Regel auch den zentralen Call to Action wenn es darum geht, ein Produkt, eine Dienstleistung oder sonst irgendetwas zu vermarkten, das dein Podcast ja auch macht. Ja, man kann über den Podcast oder über die Shownotes natürlich auch auf Produkte verlinken, aber es macht natürlich Sinn, äh, dem Kunden oder dem, dem potenziellen Kunden, Käufer deiner Produkte, ähm, ja, eine, eine Reise zu ermöglichen. Das ermöglicht viele äh, Kontaktpunkte, mit dir hat und ein Teil davon ist der Content Hub, wo, wie gesagt, alles zusammen zusammenläuft. Die große Ausnahme ähm, sind tatsächlich, wie ich finde, ähm, reine Hobby- und Spaßprojekte, die ja, wo jetzt nichts hintersteht. Ja, da macht mit Sicherheit eine Landingpage Sinn, äh, um den Leuten zu zeigen, was ist der Nutzen, aber am Ende ist es dann vielleicht doch nicht so unbedingt notwendig. Einen eigenen Blog dazu zu machen. So ähnlich wie ich das mit Podcast, Quatsch, nicht mit Podcast und <lacht> R, sondern mit The Moshpit mache. The Moshpit hat einen Blog von Pody. werde ich irgendwann mal mit Sicherheit mal einen Blog gönnen, aber aktuell ist das jetzt hier noch nicht so noch nicht so relevant, wenngleich da natürlich auch schon ein paar Folgen drin sind. Ich gucke mal, ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt drin sind. Knapp äh, 60 müssten es sein. Und ja, ich habe kein, keine wirkliche Webseite dafür, also äh, ist es halt so. Aber natürlich jetzt hier für Podcast-Helden podcast gibt es den Content-Hub mit podcast-helden.de, das wirst du wissen. Und da laufen alle Fans zusammen. Also ich brauche so einen Content-Hub, um eben eine marketing zu haben, dass die Leute, die sich noch weitere Informationen holen wollen aus dem Podcast, eben auch ja, zurechtfinden, ja, irgendwo einen Ort haben, wo Sie ganz in Ruhe nochmal Informationen, die Sie vielleicht im, in einer bildschirmfreien Zeit konsumiert haben, nochmal nachlesen können, wenn Sie denn wollen. Lass uns in diesem Atemzug, ich habe ja schon das Wort Show Notes genannt vorhin, äh, lass uns kurz Begriffe klären. Das ist so ein bisschen doppeldeutig, was Show Notes jetzt so genau sind. Shownotes sind prinzipiell die Sachen, die ja die klickbaren Links, die verknüpft sind in der Podcast-App deiner Hörer. Ja? Du erstellst einen Podcast und machst dann mit welchem Tool auch immer, ob du das mit Libsyn machst oder mit Podigee oder über Powerpress, über deinen Blog oder was weiß ich, auf jeden Fall wirst du Shownotes erstellen. Also eine kurze Beschreibung der Inhalte, die der Nutzer dann an seinem Smartphone, in seiner App Podcast-App, dann äh, aufrufen kann. Bestenfalls sind diese Links dann auch klickbar und können dann entweder dahin, äh, ja, dahin führen, ähm, wo du den Hörer hinhaben möchtest, auf irgendeiner Verkaufsseite oder weiterführenden Informationen oder eben in deinen Content-Hub. Wenn ich von Shownotes spreche, ist es oftmals aber auch die gleiche Verlinkung die in einem Blogbeitrag zum Podcast, zur Podcast-Episode enthalten ist. Also wenn ich jetzt hier von Show Notes spreche, ist es doppeldeutig, das weiß ich, es sind zum einen diese klickbaren Links und die Beschreibung in der Podcast-App, aber auch ähm, ja, eine Veröffentlichung, ein Beitrag im Blog, im Content Hub, beziehungsweise im Blog des Content Hubs, wo eben die gleichen Links zu finden sind. Wie sehr... Braucht denn der Podcast den Blog. Ja. Die Frage ist, ähm, reichen denn nicht reichen denn nicht so ein paar Stichworte? Ja? Also das sehe ich ja auch recht häufig, wenn ich jetzt, ähm, und ich selber habe das ja auch schon in der Vergangenheit ein, zwei Mal gemacht, wenngleich ich das, bei mir das immer so ein bisschen ausufert. Ich, ich möchte, und da greife ich jetzt vor, ich möchte ja eigentlich nur eine Zusammenfassung schreiben. Ähm, ich will das auch immer möglichst kurz halten, aber es artet bei mir irgendwie immer aus. Also unter tausend Wörter wird das bei mir irgendwie nichts. Aber wie sehr, wie viel muss ich da jetzt eigentlich in, in den Blog reinschreiben und warum überhaupt? Ja, macht das denn nicht nur Sinn, dem Zuhörer kurze und knackige Informationen zu geben, ein paar Bullet Points, worum es gehen wird in dieser Episode, um die Episode schmackhaft zu machen? Reicht das nicht? Was ist mit SEO? Suchmaschinenoptimierung. Stand heute, heute ist der 22. Oktober 2018, ist es so, dass äh, Audio noch nicht wirklich gut durchsuchbar ist. Ja, das heißt, wenn ich jetzt äh, Podcast-Episoden veröffentliche, kann Google nicht wirklich gut indexieren und braucht halt auch ein bisschen Schrift. Bestenfalls gute Informationen, bestenfalls mit ein paar ja, relevanten Keywords im Titel und in H2 als Zwischenüberschriften und im Text selber. Und damit man das so organisch macht, dass es sowohl für die Suchmaschine als auch für den Menschen leserlich ist, da braucht es schon ein paar Wörter. Ja, also von daher, wenn man SEO machen möchte, also SEO machen ist ja immer so eine Sache, aber wenn man die Suchmaschine irgendwie bedienen möchte, dann macht es Sinn, zumindest ein bisschen was im Fließtext zu haben und auch darauf zu achten, was ist so in der Überschrift an Keywords drin, sind die gleichen Überschriften, sind die gleichen Keywords noch in den Zwischenüberschriften und so weiter und so fort. Also SEO ist ein Thema. Ja, Brauche ich, brauch ich einen Beitrag, Blogartikel, irgendwas? SEO ist ein Thema. Ja. Dann was ist denn mit denen, die du mit deiner Message erreichen möchtest, für die du auch da sein möchtest und willst, die aber einfach nicht gern Podcast hören? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Pech gehabt, ja, aber ist die Frage, ob das äh, aus marketingtechnischen oder umsatztechnischen äh, Dingen oder aus der, aus der Sicht daraus, darauf sinnvoll ist. Wie sinnvoll ist es, Menschen von wichtigen Informationen abzuschneiden, bloß weil du das Medium Schrift vielleicht nicht so gerne magst? Was ist mit denen, die bisher Podcasts noch nie gehört haben und sich selber als Leser bezeichnen, die aber noch nicht in den Geschmack gekommen sind, Podcasts zu hören? Und da zitiere ich gerne mal die Spot-on-Podcast-Studie von 2017. Es gibt natürlich eine, eine gewisse Menge an, an, an Zuhörern oder an Menschen, die befragt worden sind in, in dieser Studie, die gesagt haben, nein, ich habe noch nie einen Podcast gehört. Die genaue Zahl ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viel Prozent das waren. Es waren mit Sicherheit, äh, waren das nochmal irgendwie, äh, keine Ahnung, wie viele es waren. Das muss ich mal eben, mal, eben eine, eine kurz, ein, ein, ein kurzes Live googeln. Eine Sekunde. So, zurück bin ich. Also, 39 Millionen Menschen hochgerechnet sagen, sie kennen Podcasts. Das sind 56 Prozent der Befragten, also etwas mehr als die Hälfte. Sagen wir mal die Hälfte. Ja. Von dieser Hälfte haben 88 Prozent gesagt, sie haben auch noch nie Podcasts gehört. 12 Prozent. 12% der Leute, die Podcasts nicht hören, finden Podcasts kacke. Aber 88%, also nochmal ungefähr, keine Ahnung, sagen wir mal 35 Millionen Leute oder sowas, hochgerechnet, kennen das Medium inhaltlich gar nicht. Das heißt, für die, die bisher gedacht haben, sie sind eigentlich äh Blogleser, sollten wir das Medium schmackhaft machen. Ein Hebel dazu, um mehr Podcast-Hörer zu bekommen, ist es den Lesern, das Medium schmackhaft zu machen. Und dafür brauchen wir, wie ich finde, den hebel Blogbeitrag. Also, SEO ist ein Thema. Ja, Wir müssen auch die Leute erreichen, die nicht gerne, äh, die, die wissen, dass Podcast nichts für sie ist. Ja, Also die 12% der Nichthörer. hörer ähm, die sollten wir auf jeden Fall auch bedienen, denn das ist eine Zielgruppe, die wir auch erreichen wollen. Und es gibt Menschen, die gedacht haben, sie sind eigentlich leidenschaftliche Leser, könnten aber auch Geschmack dran finden, Blog-Podcast zu hören. Also für, für die, für diese Menschen und für die Suchmaschine da draußen macht das Sinn, einen Blogbeitrag zu haben. Das ist vielleicht nicht die Antwort, die die meisten Podcaster haben wollen. Die sagen, ja, ich mache jetzt hier eine, 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 eine Podcast-Episode und dann mache ich hier so eine kurze ein paar Stichworte im, im, im Blog oder überhaupt gar nicht. Oder mache nur so eine Seite, wo die Player sind. Ja, das kann man machen, ist aber, wie ich finde, nicht unbedingt zielführend. Ähm, die Kernfrage, die ich hatte weil ich bin natürlich auch immer auf der Suche, ich will es mir natürlich auch leichter machen. Ja, ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich Zusammenfassungen schreibe. Das heißt, ich habe hier diese 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 Mindmaps und die verschriftliche ich irgendwie. Das heißt, dass ich die ähm, ja, mir daraus eine Struktur bastle und ähm, diese einzelnen Stränge meiner Mindmap entsprechend ausformuliere und dann als Blogbeitrag veröffentliche. Und ich habe mich gefragt, hm, macht das denn nicht Sinn, auch für die Suchmaschine, wenn man jetzt so den Suchmaschinenaspekt in den Fokus legt, wenn ich hier in Anführungsstrichen nur mit Transkripten arbeite? Also wirklich eine ganz, ganz kurze, stichwortartige Zusammenfassung von dem, was ich da jetzt hier gesprochen habe und gar nicht so ausformuliert sondern statt der Ausformulierung nur ein Transkript. Also sehr einfach. Ja? Man kann Transkripte ja vergleichsweise einfach erstellen. Es gibt ja diverse Dienste und Services. Ähm, bei manchen äh, Hostern ist es dann entsprechend auch schon, auch schon eingebaut. Äh, man kann die aber auch anfertigen lassen. Ne? Ich habe ja äh, das auch eine Zeit lang mal gemacht. Und es macht mit Sicherheit auch Sinn, das als Ergänzung anzubieten. Das darf ich an dieser Stelle er erwähnen. Und ich habe auch mit äh, audiotyped.de eine absolute Empfehlung für jemanden, also für einen Transkriptionsservice, der wo, also wo wirklich Menschen sitzen und das runterschreiben, was ich da so äh, gesprochen habe, verlinke ich in den Shownotes. In, in diesem Sinne äh, herzliche Grüße an den Helmut Naber, der der Gründer ist davon. Ähm, ich habe mich gefragt, ob ein Transkript alleine sinnvoll ist. Vielleicht mal kurz ähm, nochmal eine Erklärung. Transkript ist eine Abschrift von dem, was irgendjemand gesprochen hat. Ja? In der Regel ist es so, dass es eine 1 zu 1 Abschrift ist. Also, wenn ich jetzt hier sowas runter erzähle, in Alltagssprache steht dann am Ende auch Alltagssprache auf dem Papier. Ist also, und das ist ein Nachteil, wie ich finde, ein reines Transkript ist fürs Lesen echt scheiße. Ja, weil das macht keinen Spaß. Wenn so ein, so ein das, was wir in Alltagssprache nutzen, das fällt auch, wenn wir das, wenn wir irgendwas konsumieren oder jetzt eine, eine, eine Podcast-Episode, wenn, wenn du sowas hörst oder auch ein, auch ein Video, wenn du das siehst, dann ist Alltagssprache das, was du machen musst. Ja? Da ist es wirklich doof, wenn du da so in wissenschaftlichem Deutsch ausformulierst und dann, dann wird das gekünstelt und gestellt. und hier sind wir halt, ja, auch meinetwegen auch mit einem Dialekt am Start. Und alt in absoluter Alltagssprache. Wenn man das liest, ist es kacke. Das heißt, der Nachteil ist, man muss auf jeden Fall noch Zeit und oder Geld in die Nachbearbeitung des Transkripts investieren, damit es am Ende auch für ja jemanden, der die Episode nicht gehört hat, auch leserlich ist und Spaß macht beim Lesen. Weil das muss es ja auch tun. Ja, Es hilft ja nichts, wenn ich hier ein 3, 4000 wörter transkript im Blog habe, aber das niemand liest. Ja, wenn man Artikel immer episch lang sind, aber Google merkt, boah, wenn die Leute auf irgendwas draufklicken, dann scrollen die nur 10, 15 Prozent runter und verschwinden dann wieder, dann ist es für Google natürlich auch ein Signal, ja, so wertvoll kann der Inhalt nicht sein. Also ranken wir den Inhalt auch entsprechend weiter hinten, weil es gibt andere Ressourcen, da scrollen die Leute bis zum Ende vielleicht oder deutlich über 50 Prozent, keine Ahnung, was da so Kriterien sind. Also insofern, wenn man so ein Transkript in seinen Blogpost einbindet, und die Leute das nicht bis zum Ende runterscrollen, dann ist das mit Sicherheit ein Nachteil. Es soll ein Vorteil sein, weil es vielleicht viel Schrift ist. Und ein Transkript hat auch den Vorteil, natürlich sind da auch viele Keywords drin. Das heißt, man muss aber, damit das entsprechend zündet, dieses Transkript auch nochmal nachbearbeiten. Ja. Der Vorteil ist, das habe ich ja gerade schon so im Vorbeifliegen genannt, es ist einfach eine Menge Text. Ja, also wenn man, keine Ahnung, 20 Minuten, 25 Minuten... Blogbeitrag, Quatsch, Podcast-Episode hat und dann will man das transkribieren und kriegt es dann transkribiert, dann hat man da nicht selten locker drei, vier, fünf5000 Wörter, je nachdem, wie schnell man spricht und wie viele Wörter man in so eine Sekunde da reinkriegt, in eine Minute reinkriegt, meine ich, dann kommt da echt eine Menge zusammen. Sehr Keyword-lastig, ja? sehr sprachlich, was bei Suchphrasen mit Sicherheit auch ein Vorteil ist, aber es macht für den Leser nicht viel Sinn, sich diesem Kauderwelsch an Spontansprache leserlich zu nähern oder lesend zu nähern. Ja, man muss also noch nacharbeiten. Das auf dem Schirm habe ich einfach mal die Community gefragt. Ja, also wenn ich nicht weiter weiß und nicht keine schlauen Antworten geben kann oder, oder auch unsicher bin, dann frage ich gerne meine Hörer oder die Podcast-Helden-Community. In diesem Fall habe ich das war gestern am Sonntag, war das gestern oder vorgestern, ist auch egal, auf jeden Fall am Wochenende habe ich eine Umfrage in Facebook reingestellt und habe gefragt, so, reicht denn so ein Transkript aus? Ja, was bietet ihr oder was würdet ihr euch wünschen, wenn jemand eine Podcast-Episode veröffentlicht? Braucht es ein Transkript oder braucht es einen Beitrag? Braucht es irgendwas Redaktionelles? Und das habe ich einfach in die Runde gefragt. Und ich habe Antwort bekommen. In Summe haben wir vier Dinge ja, vier Elemente, die ja entweder alle oder teil oder ne, entweder oder in einen Blogbeitrag in eine Veröffentlichung kommen sollen. Und das will ich dir definitiv jetzt nicht vorenthalten und möchte dir dann in diesem Atemzug auch sagen, wie ich das bisher gemacht habe und wie ich es in Zukunft machen werde. Also, was sagt die Community? Was wollen die? Ähm, ja, das, was will die Community als Konsumenten und was bieten sie selber an? Ich fange mal von hinten nach vorne an, also der Beitrag mit den wenigsten Stimmen wurde auch von einem Nutzer hinzugefügt, vergleichsweise spät, deswegen es ist es natürlich jetzt alles immer so eine Sache, jetzt so richtig mega repräsentativ und valide ist es nicht, das ist nur eine Umfrage ähm, und jetzt keine wissenschaftliche Erhebung. Also, erster Punkt, Infografiken und andere visuelle Mittel, eine Stimme. Wie gesagt, kam ziemlich spät, ist aber natürlich auch nicht un, ist aber auch nicht doof. Ja, also jetzt zum Beispiel, ähm, war ich bei, bei Kunden, ähm, Nubu Radio äh, heißt der Podcast von Nubu Workers, sehr, sehr coole Firma, kümmern sich um, ähm, ja, um Cloud-Lösungen, genauer gesagt Office 365 in Unternehmen und allem, mit allem, was dazugehört. Und die haben ziemlich, ziemlich coole, wie sind, wir nennen sie selber Visuals, ja, wo, ähm, Inhalte von so Episoden auch mal äh, visuell aufbereitet sind, die wirklich hochwertig sind. Und dann macht das natürlich tierisch viel Sinn, aber die müssen auch entsprechend so sein, damit die auch verständlich sind. Diese Infografiken und Infografiken zu erstellen, das ist mit Sicherheit etwas, was mit Zeit verbunden ist. Und, und das ist auch das Ding, es ist natürlich auch nicht so suchmaschinenrelevant, weil es in der Regel ja Bilder sind. Nächster Punkt, nach Infografiken und andere visuelle Mittel mit fünf Stimmen, das Transkript. <lacht> genau, nur fünf Stimmen oder fünf Stimmen in Summe, du weißt ja nicht, wie viele Stimmen der, der Spitzenreiter hat, aber fünf Stimmen ist, und das darf ich dir verraten, vergleichsweise wenig. Und das hat mich überrascht. Und der Grund, den die Leute angegeben haben in den Kommentaren, ist, dass Transkripte eins zu eins einfach kacke sind. Die machen keinen Spaß. Macht keinen Spaß, Transkripte so zu lesen und man muss sehr viel Zeit und Energie noch reinstecken, um aus diesen Transkripten einen leserlichen Blogpost zu machen. Ich habe das mal probiert. Ja, ich habe ähm, meiner äh, virtuellen Assistentin ich einen, ein Transkript und die Mindmap und die Episode gegeben. Und habe sie gebeten, macht doch bitte mal aus dem Transkript, aus den Inhalten, einen Blogbeitrag. Das hat am Ende auch funktioniert. Aber was soll ich sagen? Das, was da am Ende stand, war ein super Blogbeitrag. Alle Inhalte drin, alles Relevante war drin. Perfekt. Aber es ist nicht mein Wording. Es ist nicht so, wie ich einen Blogbeitrag schreiben würde. Das heißt für mich, der ich ja eine ja, Schreibstimme habe, so wie ich halt bin, so wie ich halt schreiben will, so will ich es halt natürlich auch im Blog haben, das macht ja auch, diesen, das macht ja auch die Blogbeiträge aus, ähm, ich muss also dann das so als Chefsache betrachten, ja? muss also das Transkript selber überarbeiten, damit es dann auch so aussieht wie ein Beitrag oder eine Veröffentlichung im Blog, die ich gut finde. Nächster Punkt. Nach dem Transkript mit 25 Stimmen auch von einem Nutzer hinzugefügt einen passenden Blogbeitrag. Also nicht nur eine Zusammenfassung, sondern einen waschechten Blogbeitrag zu dem relevanten Thema. Oft ist es ja so, dass die Leute Inhalte schon recyceln, äh, recyceln und das auch in der Planung schon so berücksichtigen. Heißt, dass sie Inhalte schaffen, die, ja, oder ein, eine, eine Grundlage schaffen, ein, ein Skript oder eine, in meinem Fall eine Mindmap vielleicht oder eine Stichwortsammlung, die sowohl für den Podcast als auch für einen Blogartikel ist. Insofern, klar, ist das so von der Ausarbeitung her schon ähnlich, aber dann wird halt einmal, ähm, ja, ein, 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 eine Episode aufgenommen und einmal einen Blogbeitrag geschrieben, beziehungsweise vielleicht der Blogbeitrag zuerst geschrieben und dann irgendwie eingesprochen oder sowas. Also einen passenden Blogbeitrag zu haben, 25 Stimmen. Ich vermute mal, dass es zwischen dem passenden Blogbeitrag und dem, was übrig bleibt, nämlich die Zusammenfassung, eine große gemeinsame Schnittmenge gibt. Und die Zusammenfassung hat mit 35 Stimmen auch die meisten Stimmen bekommen. Das heißt, die Leute wollen gerne... Eine Zusammenfassung haben und ähm, ja, so dass eben, dass es eben äh, ja nicht nur eine lose Sammlung von Bullet Points ist, sondern tatsächlich etwas mit Nutz und Mehrwert, aber dazu komme ich jetzt. Wie gesagt, ich glaube, dass der Blogbeitrag und die Zusammenfassung eine gemeinsame große Schnittmenge haben und im Endeffekt ähm, habe ich durch das Ergebnis das bestätigt bekommen, was ich eh schon mache. Das heißt nämlich, wenn ich einem Blog Beitrag, Quatsch, eine, boah, diese, in, dieser, in dieser Folge haue ich das aber wirklich mal richtig schön durcheinander. Also wenn ich eine Podcast-Episode plane, dann mache ich das ja mit der Mindmap, die ich jetzt auch in Zukunft, ja, weil ich ja gemerkt habe, die Leute wollen auch ein bisschen was Visuelles haben, die ich jetzt in Zukunft auch mit anbieten möchte. Also ich werde diese Blog-Beiträge... <lacht> Nein... Die Mindmaps, die Mindmaps zum, zur Podcast-Episode, da es mir beinahe wieder passiert. Die Mindmaps zur Podcast-Episode werde ich jetzt auch im Blogbeitrag in den Blog selber reinsetzen, beziehungsweise als Link reinsetzen, so dass du, wenn du Bock hast, dir diese Mindmap einfach runterladen kannst. Also, was gehört in diese Zusammenfassung jetzt rein? Wie genau muss man das ausformulieren? Also, ich mische hier mal so ein bisschen die Infos aus der Community mit meinen eigenen Erfahrungen. Also am Anfang darf es einen Teaser geben. Den Nutzen mal ganz, ganz kurz pointiert. Der äh, ja, Kommentator, ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf, deswegen nenne ich ihn, den, der Kommentator schrieb, das wäre das, was ich in ein Instagram-Bild packen würde oder als Text auf Twitter teilen würde. Also kurz und knapp. Wofür geht das? Ja, worum geht es hier? Too long, didn't read. Ja, also eine kurze Zusammenfassung. Ich glaube, auch einige Zeitschriften machen das, wenn sie im Internet unterwegs sind, dass sie eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung am Ende des Beitrags machen. Ich glaube, die Süddeutsche, Spiegel, bei Spiegel Online habe ich es auch schon mal gesehen. Aber das am Anfang zu haben, die Message klar zu haben, damit der Leser weiß, okay, das ist jetzt hier wirklich etwas für mich und den Kern habe ich jetzt hier schon mitbekommen. Was dann reingehört, ist dann tatsächlich die einzelnen Punkte der Argumentationsstruktur oder der einzelnen Schwerpunkte, die der Blogpost hat, ein Stück weit zusammenzufassen. Also worum geht's hier, was ist hier drin für mich und was sind die Kernaussagen des Ganzen? kurz und knapp, aber in Ausformuliert, nicht nur in Bullet Points. Gerne auch, und das ist der Punkt, gerne auch mit Zwischenüberschriften. Und da kommt SEO wieder ins Spiel oder Google oder alle anderen Suchmaschinen draußen. Und da kannst du natürlich schauen, dass du relevante Keywords auch nochmal reinsetzt, die du, die du vielleicht ähm, in der Produktion deiner Episode nicht genannt hast, wo sie vielleicht im, im, bei einem Transkript ähm, untergehen würden. Also man kann dem diese Zusammenfassung tatsächlich so angehen wie ein Blogpost, aber eben kurz und knapp, aber in Fließtext. Dann natürlich einen Player, weil es gibt ja, und das sagt die Spot-on-Podcast-Studie ja auch, die Leute, die Podcasts hören, hören tatsächlich nicht zu einem Großteil über Apps wie die Podcast-Apps auf dem Smartphone oder sowas oder über Streaming-Dienste wie Spotify, sondern tatsächlich mit 45% auf der Webseite der Anbieter. Also die meisten, erst mit 34% der Nutzer kommen diese Apps, also Overcast oder Podcast Addict oder mit was auch immer du das hörst, wenn du das hier über eine App hörst, sind es 34%. Du gehörst zu diesen 34%. 45% der Menschen hören über die Webseite. Insofern sollte natürlich in deinem Blogbeitrag zu einer Episode in der Zusammenfassung natürlich auch ein Player enthalten sein, wo der Nutzer das Ganze eben hören kann. Bestenfalls recht weit oben, damit er gar nicht erst so viel scrollen muss. Unterhalb des Players gerne die Shownotes, also die gleichen Links, die du auch in der Episode bzw. in der App hinterlegst, wenn Leute das mit Apps Hören. Also die gleichen Links eins zu eins, dann entsprechend auch in den Blogbeitrag. Ich mache das so, dass ich die Links erstmal in den Blogbeitrag reinschreibe, auch verlinke, mir dann die HTML-Ansicht gebe davon, dass eben in HTML die Show Notes rauskopiere und dann in meinem Fall in Podigy in der HTML, im HTML-Editor wieder ähm, einfüge, sodass ich diese ganze Verlinkung wirklich nur noch einmal machen muss. Und äh, das macht das Ganze natürlich wesentlich einfacher, als wenn ich hier tatsächlich zweimal Sachen äh, verlinken muss. Okay, dann neben dem, neben dem Nutzen einmal ne, und der Zusammenfassung ruhig mit Zwischenüberschriften, halte darüber, recht weit oben unter dem Teaser der Player und darunter die Show Notes Und ein Call-to-Action ja, für die 88% der Leute, die Podcasts noch gar nicht kennen. Ja? Denen können wir das anbieten, dass es ein Call-to-Action gibt. Also, einen, ähm, also Links zu den verschiedensten Möglichkeiten, die Show zu abonnieren. Also mindestens zu iOS, Android und Spotify. Ja, das habe ich auch gerne vernachlässigt, da ist dann der Player immer drin gewesen und auch eine sehr ausufernde Zusammenfassung, schon fast ein klassischer Blogbeitrag, den ich daraus gemacht habe, aber ich habe die, ähm, ja, diese, diese, diesen Call to Action nicht gemacht, in diesem Fall ist es eine Art von Banner, den ich eingebaut habe, wo die Leute, die das Ganze dann eben auf der Seite finden, äh, wo sie animiert werden, den Podcast dann doch zu abonnieren. Wenn du das Problem hast, dass dann deine Zielgruppe nicht so ganz genau weiß, wie man jetzt Podcasts abonniert, dann kannst du natürlich auch nochmal sowas machen wie eine, ja, eine Ressource, eine Anleitung, eine Landingpage, wo du nochmal im Detail zeigst, wie man mit den verschiedensten Endgeräten und Apps den Podcast eben abonniert. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Braucht es einen Blog? Ja. Warum? Für Google, für Google, Suchmaschine oder auch andere Suchmaschinen, aber auch für die Leute, die bisher ja noch nicht in den Geschmack gekommen sind, Podcasts noch nicht schätzen gelernt haben, oder eben ja die 12%, die gesagt haben: nee, ich kenne Podcasts, habe ich mir schon mal gegeben, ist nichts für mich, ich will lesen. Ja, und diese Leute sollte man nicht ignorieren, wenn man eine Podcast-Episode raushaut. Und deswegen, wenn es eine Blog einen Blogpost geben sollte oder einen Podcast gibt. Meine meine Herren, also wenn es einen Podcast gibt, dann eben auch für die Leute. Als Blogpost. Ja, muss man jetzt doppelten Content fahren, also eine Woche lang einen Blogbeitrag schreiben und dann in Woche zwei eine Podcast-Episode einsprechen und dann noch die Zusammenfassung schreiben oder wie können wir das, können wir das smart machen? Jetzt habe ich auch oft gedacht, ja doppelter Content ist eigentlich Kacke. Macht das denn irgendwie Sinn? Denn es äh, ist ja auch viel Arbeit. ja? Ne? Jede Woche ein Blogartikel und eine Podcast-Episode, das ist natürlich wirklich viel Zeugs, die man machen muss. Aber ich habe festgestellt, es gibt einfach die verschiedenen Nutzertypen. Und bloß weil eine Episode mal im Podcast war, heißt es nicht, dass man die im Blog nicht bringen sollte oder dass man die Leute ähm, ja, abschreckt, ne? dass man irgendwie ähm, den Content oder die, die, die Aufmerksamkeit teilt. Vom, vom Effekt her mache ich das so und fahre damit ziemlich gut, dass ich diese Doppelstrategie fahre. Das heißt, ich habe in einer Woche sowohl eine Podcast-Episode als auch einen Blogpost, der eine ziemlich erweiterte und äh, umfassende Zusammenfassung der Episode ist. Das heißt, die Basis von so ziemlich jedem Blogbeitrag von mir ist eine Podcast-Episode. Und ich mache das nicht so, dass es Blogposts gibt und Episoden plus äh, Zusammenfassung. Ich mache nur Episoden. Und die Zusammenfassungen sind meine Blogbeiträge, weswegen ich in, im Reiter ähm, auch keinen, äh, also im, im, im Menü auf meiner Seite jetzt auch nicht sowas habe wie Blog. Und dann sind dann alle Blogposts drin, die jetzt keinen Player haben, also keine Episode geworden sind. Und dann auch mal so ein Reiter mit Podcasts, mit den ganz, ganz kurzen Zusammenfassungen. Nein, ich mache mir einen eine Podcast-Episode klar mit einer Mindmap und allem drum und dran. Und dann mache ich daraus eine Zusammenfassung. Und ich glaube, bei mir, ich versuche das ja immer kurz zu halten, aber es wird immer, es wird immer lang. Also irgendwie tausend Wörter, wenn es bei mir irgendwie immer, wird es bei mir immer auch eine, ja, schon fast ein Blogbeitrag. Und eigentlich ist es, wenn ich mal so überlege, ist es ein Blogbeitrag, weil ich, ja, dieses ganze Konstrukt des Contents eben schon so aufarbeite. Also, wenn du die, ist die ein bisschen, <lacht> Ich fange mal anders an. Ja, es ist natürlich eine Menge Aufwand, ja, oder zumindest etwas mehr Aufwand als nur das Einsprechen, ähm, wenn man dann noch im Blog was vorbereiten muss. Wenn man dann die Bullet Points mal ausformuliert oder aus den Bullet Points Zwischenüberschriften machen und sie dann ähm, nochmal in, in Fließtext bringt, ja, das ist viel Arbeit. Wenn du es aber angehst oder so angehst, dass der Podcast, jetzt habe ich es, dass der Podcast deinen Deine, dein erstes Medium ist und du aus den Inhalten einen Blogbeitrag schreibst, dann reicht ja einmal Inhalte erstellen pro Woche oder je nachdem, wie du auch Sachen rausbringen möchtest, ja vollkommen aus. Ja? Dann reicht es aus, wenn du den Podcast als Basis nimmst. Ja, und wenn du mir nicht glaubst, dann glaub den Leuten, die abgestimmt haben, ähm, die wollen eine Zusammenfassung haben. Also der Nutzen muss klar sein. Nicht nur ein Teaser, also nicht nur in dieser Episode lernst du, bam, bam, bam. Und dann soll der Blog-Beitrag eigentlich gar keine Fragen beantworten, sondern nur die Episode anteasern. Das ist nicht das, was die Leute da haben wollen. Die wollen eine Zusammenfassung haben. Was ist drin für mich? Was sind die Kernaussagen? Was lerne ich? Das zusammengefasst, vielleicht nicht in epischer Breite, dass der Podcast irgendwie immer so ein bisschen die die ja erweiterte Variante ist. Aber den Leuten reicht es nicht. Die wollen eine Zusammenfassung haben, zumindest auf ja, basiert diese Annahme ähm, ja, auf der Umfrage, die ich gemacht habe? Also, Findbarkeit: ja, Transkript ist eine gute Sache, braucht aber eine Menge Überarbeitung, damit es eben angenehm lesbar ist und zusammenfassen sollte. Aus mehr als ein paar Bullet Points stehen also im Zweifel die paar Bullet Points, die man da hat, zu H2-Zwischenüberschriften machen und noch ein paar Sätze zu jeder Zwischenüberschrift da, da, ja, dazu schreiben, dann kommt man ziemlich schnell auf 300 400 Wörter als Beitrag und dann reicht es ja auch irgendwie schon aus. Es muss ja niemand ein 1000 Wörter Klopper schreiben, weil ich mich äh, wie ich, weil ich mich vielleicht auch nicht kurz fassen kann, keine Ahnung. Also, das ist so das Thema äh, Blogbeitrag zu einer Podcast Episode. Und ich hoffe, ich konnte dich ja, motivieren, den Blog auch ein bisschen ernster zu nehmen vielleicht und ähm, ja SEO und die Leute nicht hinüberkippen zu lassen, die vielleicht gar nicht gerne hören und vor allem die, die bisher gedacht haben, dass sie nicht hören. Genau, falls du den die Abkürzung haben möchtest und auch vor, der, vor dem Luxusproblem stehen möchtest, ähm, wie du den, deinen Podcast im Blog in Szene setzt, weil du noch keinen Podcast hast oder du hast einen Podcast und willst ihn jetzt zu einem Podcast machen, der dir auch Kunden bringt, dann sollten wir vielleicht mal telefonieren. Also trag dich gerne ein für ein Strategiegespräch mit mir. Da finden wir heraus, was der nächste Schritt ist für dich in deiner Karriere. Und wir finden heraus ob und wie ich dir dabei helfen kann, ja, die Abkürzung zu sein. Wenn ich nicht die Abkürzung bin, dann kenne ich mit Sicherheit jemanden, der es ist. Und das sollten wir herausfinden. Es gibt eben in, in jedem Monat einige Slots für diese Strategiegespräche. Die sind immer im vergleichsweise schnell weg. Jetzt ist es so, dass der Oktober voll ist. Irgendwie Die erste Hälfte, November ist irgendwie auch schon voll. Also wenn du dann... Äh, ja, die Abkürzung haben möchtest, mit mir sprechen möchtest, strategisch herausfinden möchtest, was der nächste Schritt ist, dann trag dich am besten heute noch ein in ein Strategiegespräch. All, all das, was ich genannt habe und eben auch der Link zu diesen Strategiegesprächen findest du in den Show Notes. Also entweder hier in der App, wenn du das jetzt hier hörst oder natürlich auch auf der Seite zum Beitrag oder eben wenn du auf der Seite auch diese Episode gehört hast. ja. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes, Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.